0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня мы выясняем принцип действия России в мире. С нами в студии первый зампред комитета по международным делам Госдумы Леонид Калашников. Здравствуйте, Леонид Иванович. Здравствуйте. Пять пять три тривести. Это наш Смс портал 232 девять Телефон прямого эфира. Код Москвы четыре девять пять. Леонид, об Украине начнем. Насколько я понимаю, Украина для вас не чужая. Вы в Одессе. Несколько лет отработали после того, как попали туда по распределению по окончанию вуза на машиностроительный завод. Наверняка там остались друзья, знакомые. С ними общаетесь сейчас? Что говорят?
1: Конечно, общаюсь. Ну, не только в Одессе, в Киеве. На самом деле, парадокс Советского Союза состоял в том, что ты мог обладать вот этой так называемой право на первую профессию, то, за которую, кстати говоря, сейчас во Франции многотысячные демонстрации. Вот многие забыли, но пять лет назад, вы помните, студенты выходили во Францию и боролись за право первой профессии. Что это за право? Это когда тебя должны были неопытного после окончания вуза прикрепить к заводу. Потому что ну ты не нужен, ты неопытный, кому кто тебя ждет. советское время такая практика существовала. У меня в Сибири, откуда? С Иркутской на границе Бурятии, отправили, сначала я туда 4 года ездил на практику в Одессу, а потом меня туда направили например, на машиностроительный завод «Легмаш», где я начинал свою трудовую деятельность. Не очень долго я там пробыл, так получилось, что потом перераспределили меня на Волжский автомобильный завод в Тольятти, где уже я провел всю свою основную трудовую деятельность. А вот там я начинал инженером. Инженером даже успел стать начальником бюро. Конечно, это город который в моей памяти, в моей юности остался как город-сказка. В то время, сейчас, конечно, этого многие не помнят, там даже прописаться было сложно, не то что получить жилье. Это явилось одним из оснований, потом переезда моего в центральную Россию. Вот так Сибирь, Одесса, затем все-таки я осел вот центре России. Но, тем не менее, с этим у меня связаны не только личные приятные воспоминания, но и вот сегодня, к сожалению, то, что происходит там, особенно то, что произошло в Одессе, вот этот кровавый инцидент доме доме профсоюзов. Доме профсоюзов и то, как на него не обращают внимание, в том числе международные круги, к которым я сейчас... Имею честь иногда принадлежать, например, тоже ПАСЭ, депутатом которого я являюсь, или юридической комиссия Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Когда я задаю вопрос, неужели вас это действительно беспокоит? Но меня это беспокоит не только потому, что там погибли беззащитные люди, которые сидели на антимайдане. Многие же до сих пор наши радиослушатели, например, не знают, что за люди-то там погибли в основном. Это погибли пожилые люди, которые... Чаще всего имели отношение к Компартии Украины. Они вышли и месяц сидели на этом антимайдане. Месяц даже больше. Вот они меняли друг друга. Может быть, помните, в Харькове, когда первый раз пытались памятник Ленина сбить, тогда вышли там, около 300 тоже пожилых людей. Человек и защитили его. А сейчас уже никто не смог его защитить в Харькове, потому что после такого так, кровавого побоющего в Одессе, кто бы рискнул это сделать? И никого на Западе, это сегодня, ну, как это так, ну, пусть даже, там, по одним данным, там, около 45-46 человек погибло, по другим, там, больше ста. ну, хоть сколько когда я задаю эти вопросы, а почему вы не занимаетесь вот этим расследованием, почему не занимаетесь расследованием, которые были там в Мариуполе, на Майдане? Молчание, как правило. Конечно, меня это беспокоит. Конечно, меня это не просто расстраивает. У меня и много там не только друзей, у меня там родственники. Да у меня у жены фамилия Марченко. И очень много споров было по поводу Украины. Но чаще всего мы находим общий язык. Во всяком случае, когда обсуждаем отдельные события.
0: Как полагаете, после тех событий, раз уж у нас зашла речь об Одессе, когда соргли людей в Доме профсоюзов, вот что случилось с жителями города? Они испугались и издались, или все-таки затаилась обида и, в общем, серьезное недовольство, которое рано или поздно может вылиться в какие-то серьезные протесты?
1: И то, и то. Вот если мы спросим наших слушателей о том, что они будут делать, если встретят в темном переулке несколько человек, вооруженных битами или там, ножами. Конечно, они чаще всего ответят, что они попытаются спастись бегством. И в этом смысле, конечно, после такого показательного сначала поджога и показательного уничтожения людей, а потом еще и показательного, по сути говоря, амнистии показательной для зачинщиков. Их сначала арестовали, потом всех выпустили. А арестовали как раз тех, кто уцелел. И, естественно, люди испугались. Так устроен человек, что он не может не бояться смерти или нанесения тебе в обоев. Но чаще всего бывает потом это рано или поздно скажется. Они... Ушли в подполье, особенно молодежь, которая проповедует те, те же самые ценности, которые та улица антимайдановская исповедовала. Они теперь понимают, чтобы противостоять этому, надо вооружаться. Но уже с кулаками ты там не можешь. Этом... Значит, вот то, что мы начинаем уже видеть в Харькове, в Одессе, чаще всего сразу же говорят, это Россия. Нет, это не Россия. Это вот как раз те самые взрывы, поджоги, Некоторые акты, которые так или иначе уже выплескиваются на улице и Киева, это как раз вот те самые люди. Я в этом просто уверен. Одесса, тем более Одесса, она никогда не давала себя просто так переломить. И в самые тяжелые моменты, и во времена революции, и во времена Великой Отечественной войны. Поэтому уж этот инцидент они как-нибудь перелопатят, но я уверен, что и отомстят, и в любом случае не испугаются, по большому счету. Что касается пожилых людей, которые, конечно же, думаю, напуганы, испуганы, и в этом смысле мы их не видим сегодня на тех самых протестных акциях, которыми была полна Украина. Но достаточно будет каких-то определенных действий, чтобы эти люди, опять же, очнулись, и набрались энтузиазмы, вышли на эти улицы. Я думаю, что то, что сегодня происходит на Украине и с валютой, и с эм, оплатой за энергоресурсы, с эм, минимальной корзиной, все это рано или поздно выведет на следующий Майдан, в том числе и в Одессе. Да и не только в Одессе. По всем городам Украины, к сожалению, рано или поздно. Когда-то, вы помните, была оранжевая революция. Уж казалось бы, пришел абсолютно проамериканский президент на Украине. Пришел не самым чистым способом. И грозился вступить и привести Украину в НАТО. И грозился всякими карами на Россию. Но... Самое поразительное в том, что осознав, чем это грозит Украине и чем это грозит лично ему, Ющенко, который был замуж, женат и до сих пор женат на американке, он не рискнул идти по этому пути. Вот что самое поразительное. Не рискнул идти по этому пути, потому что понимал, что это гибельно и для него лично, и для людей, которые лишатся, многие сотни тысяч людей лишатся этой зарплаты, этой работы, если он повернет этот вектор на Запад. А вот то, что произошло потом, это имеет уже совсем другую основу. Вот имеет основу, которую Клинтон, уходя с поста госсекретаря США, четко и ясно артикулировала и сформулировала. Задолго до событий на Майдане она сказала, мы не дадим вам воссоздать Советский Союз, имею в виду Россию, которая тогда четко определилась с движением по евразийскому вот, пространству, таможенному союзу. И я тогда думал, что же американцы придумывают? Ну, хорошо, не дадим. Что не дадим? Но я даже в таком сне в себе не мог, мне, мне не могло присниться, что это произойдет вот в, таком, в такой кровавой каше, которую они устроили на Украине. Потому что они понимали, что Украина основной партнер Евразийского... Без него таможенный и Евразийский союз неполноценный. Вот в чем отличие даже той оранжевой революции от сегодняшних событий, которые происходят на Украине.
0: Ну, события очень интересно развиваются. С одной стороны, вы сказали, что неожиданно было то, что произошло на Украине. С другой стороны, Крым, это тоже для них шаг, в общем, -то. Это был, наверное, тот, которого они совсем не ждали и операция такая оригинальная.
1: А ну с... да, да. Как... Они давно уже от России не Бор... ждали такой такой непокорности.
0: Поэтому живем в очень интересные времена. А Как по вашему, кстати, в чем была ошибка Януковича? Слишком долго верил Западу или был слаб просто, боялся?
1: Мне кажется, вот как раз вера в Запад у него. Никакой не было. Просто этот человек, достаточно вообще удивительно, вроде бы, дворовый парнишка такой украинский, да, с, с тяжелым детством, с очень непростой там, судьбой, связанной с отсидками в местах не столь отдаленных, и вроде бы должен был быть закаленным и, и подготовленным, тем более был губернатором. Оказалось, что нет у него ни политической воли, ни мышления и в определенные моменты решительных действий он на эти решительные действия был не способен но вообще основная это его проблема это вовсе не в том что он там кому-то верил или не верил из подчиненных или там на запад смотрел а в том что он совершил глубочайшие ошибки во время своего правления вот то казнократство которое устал, да, те рейдерские захваты которые происходили в киеве в отношении малого среднего бизнеса. Та вседозволенность для членов семьи, вот это все привело к тому, чтобы люди вышли. Люди были готовы к тому, чтобы выйти на улицу. А вот другой вопрос, кто их подогрел и воспользовался плодами, это, это уже вот то, о чем я говорил, вспоминая слова Клинтон. Поэтому Янукович у меня не вызывает никакого ни сочувствия, ни как каких-то даже малейших слов благодарности к нему не испытываю.
0: Вы заговорили о следующем Майдане, который возможен на Украине, а Порошенко для той части аудитории, которая настроена прозападно на Украине. Как полагаете, какие ошибки он совершил к настоящему моменту?
1: Основная ошибка, которую я считаю, если бы он захотел остаться в истории и страны, и в своей собственной голове состояться как президент Украины, он должен был сделать то, что он обещал на выборах. С первых же дней, даже не дожидаясь инаугурации, я прекращу боевые действия на Юго-Востоке. Я прекращу военные действия и войну. Он этого не сделал. Он это, он это обещал всем. Вместо того, чтобы это сделать, он сделал ровно наоборот. Но понятно для меня, как политика, в чем тут причина, истоки, да, вот я говорил об Америке о ее шагах, потому что вот многие говорят, что ну вот что ты, вот какие-то у тебя конспирологические теории, вот вечно у вас Америка там виновата. Но если вы посмотрите на всю историю, что такое Украина для Америки? Да ничего. Вот что такое пять тысяч погибших для Америки? Где-то там, в Азиатщине, на границе России с Украиной, ничего. Главное для них определенный геополитический поджог, который, в принципе, они научились очень хорошо разжигать. Ну, достаточно и, успешно
0: у них это да, получается, и получается. Нет, нет.
1: Поэтому и э, все то, что произошло здесь, оно э, вот в этом плане, вы говорите о Порошенко, было предопределено. Ясно же, благодаря кому он пришел. Ясно же, почему так и эшелонированно у него спина в виде Иценюка, там Турчинова осталась. Или там мэра в виде боксера Киева. Почему? Потому что мы понимаем, что если он чуть-чуть назад, значит, здесь же включатся другие механизмы. Это, это тоже Америка очень хорошо научилась. Даже на своем капиталистически обжитом рынке они это делают весьма и весьма умело, например, в отношении того же директора МВФ. Помните? Как быстро. Все знали о том, что, чем он страдает, этот господин из Франции. Все даже здесь, политики России, знали, что у него шлейф этих сексуальных скандалов. В нужный момент они включили этот механизм. Американцы после его знаменитого выступления о валюте американской. Так и здесь стоит только Порошенко сделать шаг в сторону. Я думаю, что ему будут готовы подставить не плечо, а ножку и не только батальоны, не только э, там нацисты в виде тех или иных бригад, но и, и ближайшие, в кавычках, партнеры.
0: А сегодня и порошенко... он это
1: понимает хорошо. Вот ответ на, на, на ваш вопрос. Я тоже думал, почему он не сделал этих шагов? Вот просто можно же было спокойно, вступив президентом, э, приняв присягу, Сказать, давайте остановим, даже вот чисто на неделю бы он это сделал, хотя бы символически, давайте остановим боевые действия. Он же может это, мог сделать, но он этого не сделал. Он отдал ровно другой приказ о новых боевых действиях.
0: Но, очевидно, эти намерения не сходились с намерениями партнеров Зайянских. Вот
1: я, я к этому и веду. То есть, риторика-то предвыборная была другая. И почему он принял другие решения? Это раз. Второе. Почему он, в отличие даже от того же Ющенко, проамерикански настроенного человека, не принимает решения в экономике других? Тот ведь понял, что ну, не может Днепропетровск существовать без заказов из России. Он же, ну, это надо быть идиотом, чтобы не понимать. А он все-таки был председателем Центрального банка. Вы думаете, Порошенко не понимает? Конечно, понимает. И как олигарх, и как бывший министр экономики, и как бывший министр иностранных дел. Он это тоже понимает. Но для него все перевешивает другие э, так называемые геополитические подарки, которые он получает из США. Он понимает, что без их помощи он обречен. Ну вот, в основе его действий сегодня он руководствуется именно этими. Я думаю, я так предполагаю, что он руководствуется такими мотивами. Когда-то я... Мы с ним стояли, мы это было за год до Майдана, даже меньше полгода, мы проводили здесь МГИМО, большую конференцию, семинар, организовал ее Нарышкин, и мы проводили вот именно от, о пути, который будет предначертан для России и Украины, в случае, если они выбирают путь Ассоциации с Европой, или в случае, если путь Ассоциации с Россией, или путь Ассоциации с Евроазийским союзом, так и мы с ним тогда долго говорили. Мы лично, я с ним лично говорил. Мы стояли в приемной, он ждал встречи с Нарышкиным. Он, я, Симоненко. И, мы с ним... и мне, я его знал раньше, и мне казалось, что он понимает, потому что когда я ему приводил вот те же самые слова, которые до этого, за 10 минут до этого говорил Глазьев с трибуны, Конечно, он все понимал, к чему это приведет. Я ему говорю, ну что ты хочешь? Для чего ты? Вот что ты хочешь, скажи, машиностроительная продукция не нужна в Европе. Что ты хочешь закрыть один, второй, третий завод, а металлургическое производство, оно же все нерентабельно. рентабельно. Но какое-то время вы будете дальше продавать. А, а, а что делать с сельским хозяйством? Он, конечно, не дурак, он все это понимает. И
0: что он ответил тогда?
1: Вот он-то отвечал, что я все понимаю, я надеюсь, что мы договоримся. Но я понимал, потом я понял, что это было неискренне.
0: А вообще у вас какие личные впечатления о Порошенко как о человеке, коль уж вы общались непосредственно?
1: Мы с ним, конечно, ни в каких там приятельских отношениях не находились. Ну, может быть, раза три-четыре, если можно о человеке вот в таких встречах по десять минут три-четыре раза сформулировать мое... О нем впечатление.
0: Но тем не менее, можно понять. Там человек влюблен в себя, альтруист, эгоист, расположен к окружающим. Обычный
1: человек среднего такого характера, который, ну, за эти встречи мои с ним не проявил себя ни в хорошую, ни в плохом, смысле, как-то, знаете, вот что-то такого, чтобы запомнилось мне, что-то такого необычного, какие-то экзальтированные вещи он никогда не произносил, но и особых. Новинок он мне тоже не произнес. Такой вот какой-то закрытый человек говорит то, что тебе нравится слышать от него. Вот это у него сразу проявлялось. Вот ты ему говоришь о том, что будет, он с тобой соглашается. Ты ему говоришь о другом, он опять соглашается. Он тебе ни в чем практически не противоречил. А политическая риторика в то же время, он выходит на трибуну и как будто становится другим человеком. Он утвердит наш путь в Европу, наш путь туда... Европа, наше будущее, когда ты ему говоришь, а кто ждет 45 миллионов человек, какие визы, на какие визы, ты же понимаешь, что это невозможно, вот мы, Россия, 20 с лишним лет с Европой говорим о визовом, так называемом режиме с Европой, нам все время кормят караваями, а потом говорят, нет, не, не время, не время, мы даже с Америкой умудрились подписать, потому что они далеко. На три года вот этот визовый режим, когда приехал вице-президент с Путиным. А вот с Европой никак. Неужели ты думаешь, что ждут многомиллионных безработных с Украины в Европе? Нет, конечно, ты же это понимаешь. Они не могут справиться с наплывом с Румынией сегодня. И это он понимает. Но все равно он выходит на трибуну и свое талдычит. А как... Вот эта заданность политика, политика. Это не человек отзывчивый, искренний, который вот может вам, как вы меня, вот меня спрашиваете, я его. Вот я и характеризую, это такой в а худшем смысле политик. Знаете, когда политиков говорят, что они готовы кого угодно продать, вот, к сожалению, приходится вспоминать такого рода людей. Потому что мне даже больше нравился Макфол. Вот помните, его тут все ругали, посла такого из обведного, из Америки у нас в России. Да и сейчас было, он да.
0: напоминает о себе регулярно в Но
1: знаете, почему он мне больше нравился? Потому что очень редко встретишься в политике, а в дипломатии тем более, открытого человека. А он был таким. Ну, то есть
0: он, он да, он, в общем-то, никогда да. а такая, не скрывал, вот, достаточно да, откровенно говорил да. на обещав, а о вещах, о
1: которых, не <говорить> дипломат. Не потому что не дипломат, человек, политолог, он остался таким вот в душе. Понимаете, иногда в нем это прорывалось, и он получал вот эти пилюли неожиданные, когда дипломат не, не может себе позволить этого делать. Но все равно он мне импонировал как человека. А вот вы меня спросили о Порошенко. Он такой типичный серый политик.
0: А Порошенко, бизнесмен, зачем пошел в политику? Амбиции? Думаю, решение бизнес-вопросов?
1: Думаю, что в данной ситуации, наверное, все таки больше степени амбиции. Вот люди, которые хотят приумножить состояние, в том числе, по крайней мере, ну, я это говорю с позиции человека, который научен в нашей родной стране этими примерами, они идут, как правило, на вторые роли и приумножают эти состояния в тиши. Деньги любят тишину, они вот там устраивают залоговые аукционы. Не привлекали да, к нему да, да, не привлекались. Этот же пошел за удовлетворением собственных амбиций. Он прошел определенные этапы пути, когда приумножал свои, свою империю. Вот я уже говорил, министром экономики, министром иностранных дел. А теперь он пришел для того, чтобы получить все.
0: Леонид Калашников с нами в студии. Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам. 5 пять 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 после продолжим. Добрый вечер, друзья! И мы продолжаем. С нами в студии Леонид Калашников, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам. 553320 ⁇ это наш самоспортал. Пишите, друзья. Э, гривна за последний год... Э, Резко обвалилась к основным валютам, к доллару гривна упала почти в 4 раза, после Нового года особенно ускорилось это падение, и вот сейчас в эти дни там уже совсем критическая ситуация сложилась. Сегодня Порошенко велел Национальному банку Украины прекратить это безобразие с валютным курсом, понятно, что это было заявление, сделанное на широкую аудиторию народную. Ну сейчас, да, кстати, люди побежали активно скупать крупы, продукты, технику, все как было у нас в декабре. Ситуация критическая. Вот как полагаете, это начало падения, середина или конец, после которого уже ударившись одним, начнется процесс всплывания, скажем так, или всплытия?
1: Ну не хочу, конечно, здесь радоваться тому, что там это происходит, но я вспоминаю месяц назад возгласы из Киева, когда они нам указывали на наше падение, на падение нашей валюты, что, мол, где же кризис-то на самом деле? У вас, у которых валюта упала в два раза, или у нас, у которых на 15% она упала там за последние шесть месяцев? Было там у них такое... Я, я
0: напомню, прошу прощения, что год назад гривна 8 гривен практически стоила. Да, доллар, сейчас, 33, сейчас на фондовом рынке да. 40.
1: Вот за месяц в два раза она упала. Но еще раз говорю, я не хочу злорадствовать, но в данной ситуации, конечно, кроме сочувствия, я ничего не могу испытать. Если в России доллар явно зависит от цены на нефть и тем более от огромных запасов, которые, слава богу, мы скопить сумели за предыдущие годы, то есть валютных запасов, то на Украине она не зависит ни от чего сегодня эта валюта. Экономика разрушена, валютных резервов нет, своих природных ресурсов практически нет, металлургия, на которой кормилась вся Украина, стоит. Поэтому, к сожалению, где это дно, я вам не скажу, но явно, что они его еще не достигли. То, что это послужит детонатором для населения в ряду других, о которых я начал говорить, вот что такое кредит МВФ? Это, прежде всего, они поставили условия. Мы же переживали это в 90-е годы, вы, наверное, может быть, забыли, но я напомню, Все что... Все
0: с трепетом ожидали да. очередного транша. Да, 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 да. этот небесная. транш,
1: кстати говоря, потом благополучно вывозился здесь же за рубеж, и некоторые приближенные, некоторые родственники тогда Ельцина имели к этому самое непосредственное отношение. А уж олигархи наши, тем более, потому что они понимали, как еще в такой ситуации сохранить хоть какие-то свои деньги. И поэтому на этой валюте наживились тогда, по сути говоря, он в бюджет только был переписан, а потом сразу ушел. То же самое на Украине сейчас будет происходить с этим кредитом МВФ, поверьте мне, отчасти. Раз. Во-вторых, кредит МВФ обусловлен повышением цены на тарифы, повышением, замораживанием всех бюджетных выплат и пенсионных, пенсионных выплат. К чему это приведет? Естественно, это приведет к еще большему возмущению людей. И то, что сейчас этот костер разгорелся вот с падением валюты, и то, что сегодня люди уже там с палками стоят у Нацбанка и требуют отстав... Ну что отставка? Ну что уйдет этой женщины Это председатель Нацбанка. А коренные причины, они никуда не рухнут. Теперь второй вопрос. Вы ушли в Европу. Мало кто знает, что ассоциированное членство сегодня заключается в чем? В том, что пока открыт рынок для украинских товаров в Европу, но пока еще закрыт рынок для европейских товаров. Он уже сейчас вот-вот откроется в полной мере, потому что это было обусловлено зоной свободной торговли, с Россией. Теперь он откроется совсем. Он, по-моему, должен уже открыться был с 1 января, если его вот там чуть-чуть, по-моему, отсрочили. Что это к чему это я говорю? К тому, что эти, рынки, этот, эти товары с Европы хлынут в Украину. Но по какой цене? Если курс доллара сегодня вот такой, как, о, о котором мы говорим, то никто, кроме самих олигархов, не сможет купить даже копченые голбасы в магазинах Киева. Конечно, это выведет людей. Конечно, это отрезвит людей. И понимаете, вот все это 20-летие, если в России вспыхивали эти массовые волнения, ну, может быть, пару раз за все время, там, 90-е годы, в начале 90-х годов, в 93-м, когда произошел расстрел Белого дома, то Украина, к сожалению, это сопровождает с примерно лагом раз в 4-5 в лет. А сейчас это будет значительно чаще. Конечно, люди, они же не будут голодать, они же не будут мерзнуть. Они выйдут на улицу. Они но лично... на
0: Россию не удастся списать в
1: Вот в том, том-то и вопрос. В этом есть и плюсы, но есть и минусы. Когда мы говорим о минских соглашениях, то мина, которая лежит под этим минским соглашением, не только в виде Америки, но и в виде того, что уже не удастся говорить, что вот агрессор, вот поэтому у нас тут все плохо. Это раз. А теперь еще и вот то, что происходит там. Как, как можно валюту списать на Россию? Конечно, нет. Россия вам дала 3 миллиарда долларов, вы их не отдаете. Значит, нелогично совершенно газ тоже нелогично, все вроде бы получили, не платите. Чем вам Россия еще не угодила? Ну что ж теперь, у вас? 40 миллионов человек, я как-то сказал на одной передаче вашего товарища ведущего о том, а кто их кормить-то будет? Он мне говорит, да, они сами себя прокормят. А как это они сами себя прокормят, когда у них разрушены промышленность? Чернозем есть. Чернозем его нужно засеять, у нас пахать, удобрения туда внести, вырастить, от отмолотить, получить зерно и так далее. И очень, к сожалению, сейчас это печальная ситуация. Но, может быть, это позволит быстрее очнуться людям, в том числе и простому человеку, обычному человеку. Конечно, сейчас такое оболванивание. Пропаганда – это оружие такое очень серьезное. Но, как показывает практика, эта пропаганда может отыграть в такую сторону. Я же помню, например, рейтинг Ельцина, который зашкаливал. А потом через буквально всего лишь 4 месяца, вот он был почти 70%, и вдруг превратился в 2%. Причем он не совершал таких ошибок, как Порошенко сейчас.
0: Ну, ваши прогнозы, это что, может, в течение 2015 года случиться?
1: Я абсолютно уверен, что это случится в течение 2015 года. Я в этом абсолютно убежден. Вот я сегодня говорил с моим товарищем с Украины, я его спрашивал: а как ты думаешь, Петр Симоненко? Вот как ты думаешь? Вот, я, вот мои, мое мнение, что люди ну, не будут терпеть. Ну, так устроена жизнь политическая, социальная. Ну, в любом государстве ну, не, они же не будут терпеть. Ты же понимаешь, вот этот, вот здесь, вот так, зарплат нет, тяжело, платить нечем, отапливать нечем. Он говорит, ну вот по моим соображениям это вот может произойти там, осенью. А по моим соображениям до осени человек не будет терпеть. Несмотря на то, что лето впереди, тепло будет как бы там можно и приноровиться. Вот по, по моим понятиям это случится вот уже весной.
0: Коль уж у нас зашла речь о весне, с наступлением весны, когда дороги подсохнут, условия для ведения военных операций улучшатся, некоторые эксперты предрекают возобновление интенсивных боевых действий. Вы что думаете, есть право на жизнь для такой версии развития событий?
1: К сожалению, есть. И мы говорили с вами уже так в двух словах о том, что для некоторых политических лидеров это, спас... это не то, что спасение, это возможность указать на источника всех наших бед. Вот источник всех наших бед – это Россия. Это война. Потерпите, затяните потужие пояса, и будет счастливое будущее. Да, да. Это подтолкнет некоторых, в том числе и к военным действиям. Но люди ведь тоже меняются, в том числе и на Украине. Сегодня уже сотни тысяч бегают от этих повесток и ищут укрытие-то не в Европе, а в России. И явно, что они другие, они не хотят идти воевать. И в то же время они видят разруху в своем доме.
0: И даже тот факт, что Киеву нужна война для обоснования экономической ситуации, Вашингтону она нужна для геополитических, там, ради геополитических соображений и раскладов, есть шанс, что по-иному будет разворачиваться
1: ситуация? Есть шанс, что будет по-иному. Вы знаете, вот самый парадокс, я всегда вспоминаю вот это знаменитое письмо Ленина Инесси Арманд, когда он писал... За несколько месяцев до революции российской. Что России революции не пахнет, скорее всего, на, моей, на моем веку. Я там точно не, не так цитирую, но тем не менее. Все задавлено, везде коррупция. Все куплено, полицейщина, казачество не дает выйти на улицы. Никаким забастовку. А через... И, и, и на моей, и самое главное, на моей жизни революции, наверное, не будет в России. Не, наверное, а не будет. А через три месяца женщины голодные вышли в Питере и совершили эту революцию.
0: Леонид Калашников с нами в студии. Мы продолжим сразу после коротких новостей. Через полторы минуты. 553-300. Это наш смс-портал. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем с нами в студии. Леонид Калашников, первый зампред комитета Госдумы по международным делам. Леонид, Путин предупредил Украину сегодня о возможном прекращении поставок газа. А предоплата, которая произведена украинской стороной, осталась на поставку газа на трое-четверо суток. Украинская сторона, в свою очередь, потребовала от «Газпрома» гарантии выполнения контракта, брюссельского трехстороннего протокола. Ну и, кроме прочего, в «Нафтогазе» не исключает судебного разбирательства с «Газпромом». В общем, постоянно со стороны Украины много разговоров, мало дела. И понятно, что платить не очень хочется Газа хочется, без России, к сожалению, не обойтись. Мы ждем очередных напряженных переговоров, и какой здесь возможный сход, и сколько будет длиться вот это все.
1: Длится это будет. Вечно. До тех пор, пока мы не опутаем трубопроводами все другие направления. Я всегда говорил, вот что вы сидите, ерничаете членом правительства нынешнего? Вот всю дорогу они говорили, да нет, какой Китай, не надо туда. Да нет, зачем нам вот этот маршрут южный? Да зачем? Сейчас бы не было этих разговоров. И, э, сколько... Все лето будет продолжаться спор. Ну, в суд они уже давно подали. Но дело подали. Но дело в том, что в любом случае я знаю, что этот спор так или иначе к Зиме опять разрешится. Почему разрешится? Если бы дело было только в Украине, он бы не разрешился никогда. Он разрешится только из-за Европы, которая до сих пор зависит нашего газа. Поэтому, конечно, европейцы себя не оставят там замерзать. Но нам-то от этого не легче, потому что мы все время у нас все время падает количество продаваемого газа, те там диверсифицируют, говоря о том, что там не, мы не можем там рисковать, я имею в виду Европу. А в то же время и Украина ничего особого от этого, честно говоря, никаких не получает. Транзит в ней тоже падает, плата за транзит. Рано или поздно мы все равно решим и построим и в Турцию, и в Китай, и в Юго-Восточную Азию, и будем сжижать газ. Плохо, очень плохо, что с времен один трубопровод, ведь построили-то. Кстати говоря, когда принимали решение о строительстве этого газопровода в Германию, США были категорически против. Была жесточайшая холодная война в советское время. И тем не менее, Бранд нашел в себе силы и построил диалог с советской стороной. И принял решение. И, более того, и трубы поставили для того, чтобы их уложить в землю. Тогда мы трубы-то не умели эти делать большие. Это сейчас мы научились. Так вот, тогда мы смогли, и Европа смогла переступить, когда вообще идеологическое различие, военное противостояние было. А сейчас, сейчас весь настрой, казалось бы, и там капиталисты, и здесь капиталисты. А весь настрой на уничтожение советской страны в российской стороне, на уничтожение России путем санкций, на удушение, на разрушение ее экономики, вот просто на полное уничтожение, как будто перед ними такой враг, которого надо закопать просто в землю, чтобы его не видно было на полвершка, чтобы они не смогли даже думать о том, что что-то они могут о чем-то мечтать, в том числе о возрождении Славянского союза или там евразийского пространства в виде этого Евразийского союза. И здесь мы должны понимать, что у нас другого пути рассчитывать на какие-то какие-то поблажки Запада или отмену санкций нам просто не приходится. Я напомню, поправка Джексона Веника, уже все наши и мои друзья, евреи, вернулись с Израиля сюда, в Россию, зарабатывать деньги, а поправка работала, которая была внесена, я напомню, радиослушателям, введена, вернее, американским конгрессом тогда за противодействие выезду евреев в Израиль. Так вот, отменили они ее только тогда, когда им самим понадобилось в связи с введением правил ВТО. Европейцы, конечно же, откажутся от этих санкций. Но это будет касаться в основном финанс... физических лиц, к коем я отношусь, меня тоже внесли. Но это на самом деле мало что решает для России. Основное – это финансовые санкции, которым сейчас подвергли. Они разрушив, фактически уже почти разрушили нашу финансовую систему, потому что мы настолько привыкли к этим подачкам финансовым Запада. Раз. Второе – Конечно же, мы так же, как, ну, может быть, в меньшей степени, привыкли поставлять и продукты питания, и э, товары народного потребления, и фармакологию. Но нас, по крайней мере, научили, и мы должны понять, что вот этого не случится. Америка не пойдет. А что значит что Америка не пойдет? Вот посмотрите, вот они на несколько миллиардов долларов недавно штрафы наложили на БНП по Арибасу. Французский банк. За что? За то, что те нарушения санкций, односторонних санкций США в отношении Кубы провели там какие-то операции. Низко миллиардов долларов. Почему? Потому что по закону Америки, если американская частная или другая, или государственная тем более, корпорация, владеет хотя бы какими-то процентами акций в этом банке, оно уже должно соблюдать санкции. Иначе на них будет наложено. То же самое касается швейцарского банка, помните, по ЮБС. Так вот, в данной ситуации мы должны понять и для себя сделать определенное. Вот решение вопросов по Украине отдельно, а санкции отдельно. Они теперь нас будут, особенно американские санкции, преследовать, ну, к сожалению, десятилетиями.
0: Еврокомиссия намерена взять под контроль будущие сделки отдельных стран ЕС с поставщиками газа. Об этом сообщается сегодня. Ну и прежде всего речь идет, конечно же, о Газпроме, который обеспечивает треть нужд Евросоюза в газе. Интересно, что согласно проекту этому, государства-члены Евросоюза лишаются части суверенитета в энергетической политике в пользу Еврокомиссии. И прежде чем подписать новые соглашения с третьими странами, поставщиками газа, страны ЕС должны будут переносить дать договоренности на рассмотрение комиссии, которая проверит их на предмет соответствия законам Евросоюза. Вот получается, что ЕС закручивает гайки в этом смысле. Может ли это вызвать обострение противоречий внутри самого ЕС, как по вашему?
1: Конечно, вызовет. То, что происходит сегодня в Венгрии, в Чехии, то, что происходит в других странах, может быть, не самых важных для Евросоюза, таких как... Болгария, Да, собственно говоря, и поставки газа для Германии очень важны. Это вызывает противоречия, и они понимают, что они теряют не только деньги, они теряют и собственное производство промышленное, которое действительно в связи с недополучением этого газа снижается. Но еще раз говорю, мы должны понять, что этот процесс, он неизбежный, и он будет нас преследовать, ну, как минимум, даже в Европе несколько лет. Энергетический европакет, который они приняли, они его приняли, третий так называемый энергопакет, не для того, чтобы отменять его сейчас, тем более, когда происходят такие геополитические события на границах с Украиной. Они будут только ужесточать. Ничего такого уж особо страшного для нас в этом нет. Просто нас должна подгонять эта ситуация к тому, чтобы диверсифицировать свои поставки. Вот то, что мы делаем, ну да, может быть, с убытками для себя, строя трубу в Турцию. Вот это те самые выходы или значит, в Китай, или туда мимо Китая. У нас ведь, на самом деле, если мы сконцентрируемся и поймем, истоки сегодняшних проблем вот посмотрев даже на, теорию, на историю решения проблем Рузвельта для Америки когда Великая депрессия или даже в Германии когда Гитлер там этот, э, пришел к власти э, внутренний рынок наше спасение сейчас вот когда мы говорим о газе я напоминаю вам я сам из Сибири вот за Уралом у нас практически не газифицирована вся страна вот даже ради этого стоит тянуть трубу в Китай, чтобы газифицировать, привлечь людей, решить проблемы развития промышленности там, чтобы этот газ был более дешевым. Ну, парадокс заключается в том, что у нас газ сегодня в самой такой стране, где, в общем-то, самый дешевый газ по добыче, в отличие от нефти, нам себестоимость добычи газа-то у нас низкая, но она у нас дороже, чем в США. А электроэнергия у нас дороже, чем в Европе. А давно ли было, к нам почему лезли европейцы со своими инвестициями, в том числе по производству, потому что выгодно, почему выгодно инвестировать в производство, ну, например, в Самаре, там, Самека или Кока-Кола завод, потому что зарплата и энергоресурсы, вот они у нас были дешевле. Мы умудрились сделать электроэнергию, которая у нас в основном на гидроресурсах и на атомной, самая дешевая в мире, она стала самой дорогая, благодаря реформе Чубайса
0: парадокс заключается в да необходимости никакого... волшебного пенделя для да? нас всегда. Да, никакого
1: парадокса. Я когда-то присутствовал у Медведева, когда он был президентом, мне он сказал, у вас даже чувства самосохранения нет. Вот вы что, не понимаете, зачем нужно рушить энергосистему? Наоборот, сейчас в том же Нью-Йорке прошла авария, и американцы сразу начали укрупнять систему. А вы, наоборот, раздаете ее, расчленяете ее. Ну, хорошо. А если вот эта авария в Чагина, помните, пять лет назад произошла, Москва была обесточена на целую неделю и вокруг пять областей. Если если бы это произошло не в августе, а в январе, у нас бы замерзли трубы, и люди тогда, вот я говорил вам, в Ленинграде вышли голодные женщины, чтобы они, трубы, если замерзнут, батареи, ты их не восстановишь даже за несколько недель. Вышли бы на улицу греть костры, что ли, и вас вынесут из Кремля. Мы об этом даже не думаем. Вот о чем, что нас, что нас должно заставить делать вот этот кризис? Нам не нужно бояться этих споров по газу, как вот вы мне сейчас сказали. Ну, будут они с нами сюда, пусть на здоровье. А мы должны делать свое, решать свои проблемы, тянуть трубу, газифицировать Дальний Восток, Сибирь. Может быть... В том числе пропаганда должна наша работать и с людьми разговаривать. Ну, придется потерпеть немножко.
0: У нас буквально полторы минуты остается до конца программы. В эти дни происходят, проходят переговоры российской стороны с Кипром. Путин вот сегодня заявил и рассказал о целях военного сотрудничества с Кипром. Были достигнуты договоренности в этом смысле. А до этого Египет, Венгрия. Вот если не союзники, то страны, по крайней мере, с общими интересами.
1: Сколько их у нас еще? Знаете, конечно, я хорошо отношусь и к грекам, и к киприотам, и к чехам, и к словакам, и к болгарам. Но таких уж союзников, которые являются нашими союзниками, логичными и по душе, что называется, у нас очень мало. Это приезжие, я не хочу их обижать, конечно, киприотов, им плохо сейчас. И вот они приехали в том числе и за определенными экономическими преференциями. Ничего плохого для нас в этом нет. Мы нащупываем бреши в этой так называемой европейской крепости, в том числе поездка, вот, блестящая поездка Путина в Венгрию. Блестящие наши контакты с чехами с другими государствами, они позвали... Это, это дипломатия, это политика. Для этого президент существует, для этого министр иностранных дел существует. Чтобы договариваться, находить и давать какие-то послабления, для, в том числе и Кипра. Так устроена геополитика. Ты мне, я тебе. В
0: общем, обольщаться не надо, но да, работать надо последовательно, да, да, серьезно. Да. Спасибо большое, Леонид Калашников с нами был в студии, первый зампред комитета Госдумы по международным делам. Принцип действия, всем добрый вечер, друзья. Спасибо
1: вам, до свидания.